0: wir haben uns echt gewundert, weil du hast eine Neuheit vorgestellt auf dem Kongress. Das stimmt. Du hast eine absolute Neuheit vorgestellt und wir haben uns so gedacht, was bringt einen Menschen dazu, nämlich die Doris, Essig mit Wasser und ätherischen Ölen zu mischen. Also wir haben ja alle mal gelernt, das geht zum einen überhaupt nicht und zum anderen, wie kommt man denn auf so eine Kombi? Hallo, hier ist die Sabrina Herber von Wie wäre der Schule für Aromatherapie aus dem wunderschönen Hunsrück.
1: Ja, und hallo, hier ist die Eliane
0: Zimmermann aus dem wunderschönen Irland. Willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Heute kannst du uns über die Schultern hören und
0: zwar ja, wie und zwar Sabrina, wo treffe ich dich denn heute überhaupt? Ja, ich bin heute in Italien, nämlich in nee. Süd. Ja, und <lacht> ich habe jemanden ganz besonderen neben mir sitzen, eine ganz ganz liebe Freundin von uns beiden, Eliane, nämlich die Doris Carada. Ach wie toll.
1: <lacht> Willkommen Doris. Hallöchen, willkommen. Danke, dass ich eingeladen bin. Ja, wir haben diverse Fragen schon immer mal an Doris gehabt und die werden wir heute einfach sozusagen für alle zum Mit-über-die-Schulter-Hören stellen, weil ja, auch wir nach so, 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 so vielen Jahren Aromatherapie, also bei mir sind es ja schon über 30, da sind immer noch Sachen nicht ganz super klar und dafür haben wir dann diese ganz tolle Fachfrau,
0: um die Fragen zu beantworten. Ja, die Doris ist ja... Ein äh, Unikum und vor allen Dingen ist sie mega bekannt in Südtirol und alle, die aus Deutschland kommen und die Doris irgendwie schon mal erlebt haben, man kann sie oft online sehen und kann ihre Seiten bewundern. Sie hat sehr, sehr viele Follower und die besuchen die Doris in ihrem wunderschönen Bio-Paradies in Eppan. Und das lohnt sich wirklich, ist ein Besuch wert. Ich fühle mich hier, wir sitzen mitten im Paradies gerade. Ähm, es ist einfach so beeindruckend. Es riecht nach Tee, es riecht nach Kräutern, es riecht nach ätherischen Ölen. Es duftet an allen Ecken und Enden. Und dann ist, sind überall ganz wunderbare Leckereien zu finden. Es gibt sogar frisches Brot. Und ja, Doris, erzähl mal was von dir und erzähl mal, was du so gemacht hast in den letzten Jahrzehnten.
2: <lacht> Danke für diese nette Einleitung, ihr macht das immer fantastisch und ich bin wirklich froh, auch mit euch befreundet zu sein. Ihr seid beide so klasse, also wirklich, ich mag euch so gerne. Danke, Danke. dass ihr eingeladen habt. Ich erzähle gerne was zu mir. Ich bin eben, wie Eliane, auch seit über 30 Jahren in dieser Naturbranche, sage ich jetzt mal, tätig. Ich habe mit 21 Jahren meinen Laden eröffnet, das bio -Paradies, ein spezialisiertes Reformhaus, und habe mich immer wieder und immer mehr mit diesen naturheilkundlichen Themen auseinandergesetzt. Habe ganz viele Aroma-Ausbildungen gemacht, unter anderem auch bei Eliane. Und du warst ja auch schon bei mir als, als Gast und so weiter. Und also, ich könnte jetzt alle aufzählen, die alle kennen, deswegen das möchte ich jetzt gar nicht. Und ich war in Italien unterwegs und in Frankreich, viele phytotherapeutische Ausbildungen, also das ganze Programm ein bisschen, also ich will jetzt gar nicht alles erzählen, es ist immer so ellenlang und, und das klingt dann so angeberisch, das möchte ich gar nicht. Allerdings muss ich sagen, Naturheilkunde ist nach wie vor meine Liebe und unter die Naturheilkunde fällt einfach vieles. Dazu gehört die Aromatherapie, die Hydrolate, die ganzen Gemos, die ganzen Tinkturen, die Kräutertees und auch Nahrungsergänzungen natürlich die gesunde Ernährung also ich, ich liebe meinen Beruf das ist einfach ich habe gar kein Hobby ich traue mich das gar nicht zu sagen ich habe <lacht>
0: ich liebe das das macht mir Spaß ja ganz witzig war ja auch oder beziehungsweise wir haben uns total gefreut dass wir beide zu Doris zum Kongress eingeladen waren in Eppan 2019 einer der schönsten Kongresse überhaupt Doris oh ja hat so schön gemacht über 200 Gäste? Ja, fast, es
2: waren fast 300, fast 300 etwas Gäste. 300. Ja, ja, ja,
1: genau.
2: Oh, aber ihr wart mir ganz weit vorne, das wusste ich von Anfang an. Und äh, das war mir ein großes Anliegen, dass ihr dabei seid. Das war ja international. Es wart ihr hier beim ersten Südtiroler Aroma Kongress, Aroma Botanica. Ich muss dazu sagen, ich fand es sehr lustig. Ich habe im Nachhinein gehört, ich war so der Underdog und äh, viele haben gemeint, na ne, ja, die Doris Kara da organisiert in dem kleinen Dorf, irgend so kleinen Kongress in irgendeiner Vereinshalle, keine Ahnung, da werden fünf, fünf Leute im Kreuz kommen und wer weiß. <lacht> Die Referenten sind ja nicht schlecht, aber ob da Leute kommen und da im Nachhinein haben sich echt viele ins Bein gebissen, wo sie dann gehört haben, was da alles Schönes war, von den Anfangsgeschenken bis zu den Finalgeschenken, aber natürlich die hochkarätigen Referenten und einfach von der Organisation her waren wir sehr klein, das machen ja normalerweise große, große Organisationen und nicht ein kleines Reformhaus in Südtirol, sondern es waren ich und mein super Team, ohne mein Team wäre das nicht möglich gewesen. Und ihr wart wirklich ein besonderes Highlight, das muss ich schon sagen. So, das war für uns ganz toll und für die, alle Teilnehmer unvergessen. Also das sage ich euch. Und wir schreiben oft doch Leute und fragen, wann wird der Nächste? Und das seid ihr natürlich mit dabei,
0: schon klar. <lacht> Aber wir haben uns echt gewundert, weil du hast eine Neuheit vorgestellt auf dem Kongress. Das stimmt. Du hast eine absolute Neuheit vorgestellt. Und wir haben uns so gedacht, was bringt einen Menschen dazu, nämlich die Doris, <lacht> Essig mit Wasser und ätherischen Ölen zu mischen. Also wir haben ja alle mal gelernt, das geht zum einen überhaupt nicht und zum anderen, wie kommt man denn auf so eine Kombi? Und du hast dann einen ganz tollen Vortrag darüber gehalten und hast die Produkte vorgestellt und ich war und die Eliane auch so begeistert von so einem Produkt und von so einer Idee, ja, dass ich dann die Sachen sowieso gleich mit nach Deutschland genommen habe, habe sie in meinen Kursen vorgestellt und habe sie äh, dort auch gut verkauft und mittlerweile seit Corona haben wir ja einen großen Online-Shop ähm, sind wir mitunter von, von in Deutschland wahrscheinlich ganz selten eine Anlaufstelle für deine Produkte, absolut, nicht nur für die Essige.
2: Absolut, eine wichtige Anlaufstelle. Ich weiß es, ich höre sehr oft von meinen Kunden und Freunden, die sagen, ich habe bei Sabrina bestellt, ich habe bei Sabrina bestellt. Das freut mich total, weil ich einfach weiß, die schätzen das und die bekommen das Produkt bei dir. Ja, wie habe ich damit angefangen? Warum habe ich damit angefangen? Manchmal entstehen die einfachsten Dinge aus der Not heraus, das muss ich einfach sagen und ich bin eine kneipgesundheitstrainerin gesundheitstrainerin und bin in Südtirol auch jetzt mittlerweile im Kneipvorstand vorstand aber ich habe 2011 die Ausbildung gemacht dazu und Kneip hat sehr viel gemacht mit Essiganwendungen und Essig ist halt so eine Sache, das mag nicht jeder und da ich natürlich aus diesem Bereich komme und gesehen habe, dass andere Teilnehmer versucht haben, die Essig mit synthetischen Bedu äh, Düften zu beduften, da bin ich schon allergisch, bin ich sehr allergisch. Eine hat uns eine Rosenessenz gebracht. Hilfe, lieber Gott. Ich gar nicht. Sowas kann ich nicht haben. Und dann habe ich lange gedüftelt, wie man das machen könnte. Was könnte ich machen, dass der hält, dass man das verbindet. Ich wollte auf jeden Fall keinen Alkohol, ich wollte kein Wasser drinnen haben. Ich wollte das mit Hydrolaten und mit ätherischen Ölen verbinden. Das Problem ist, was wir, was wir alle wissen, die ätherischen Öle schwimmen will schwimmen oben auf und da habe ich lange gedüftelt, habe ich lange versucht, Wege zu finden, damit sich das verbindet. Und das ging nur in jahrelangen Experimenten, weil wie gesagt, angefangen habe ich 2011 damit und dass das Produkt dann wirklich verkaufsfertig war und überhaupt auch auf den Markt kommt, dass die Konzentration stimmt, dass es nicht kippt, dass ich keine Essigmutter bildet. Da kann man ja tausend Geschichten dazu erzählen, dass es den Leuten gefällt. Das habe ich dann 2019 kurz vor dem Kongress, einige Monate vorher, war dann fertig. Allerdings habe ich auch lange überlegt, welche Mischungen mache ich da rein. Da kann ich ein bisschen was dazu sagen. Und darum äh, zwei. Ich wollte sofort zwei. Ich bin Sternzeichen-Zwilling. Ich brauche immer alles doppelt. <lacht> <lacht> zwei Eliane, ne? das kennen wir. Genau. <lacht> ah, und aber mein die Steinbock, der mag es dann ganz genau. Der Zwilling war ja nicht so genau, aber mein Steinbock mag es genau. Das heißt, ich habe dann mehrere probiert. Und wie ihr mich kennt, ihr wisst, die Qualität liegt natürlich für mich ganz weit vorne. Und ich habe dann gedacht, also wenn ich das schon mache, ich bin ein großer Freund des Demeter-Anbaues, dann schaue ich, dass ich Südtiroler ähm, Apfelessig bekomme. Wir haben hier wirklich ganz tolle Bio-Anbaugebiete, hier auch Demeter-Anbau. Und äh, die dann habe ich auch versucht, die ätherischen Öle zu erhalten, wenn es möglich ist, immer aus Südtirol oder Italien, in diesem Fall aus Italien. Und auch die Hydrolate dazu. Jetzt mal mache ich mal einen kurzen Punkt, weil vielleicht habt ihr eine Frage.
1: Ja, also ich würde gern mal von dir als Fachfrau, die, die natürlich auch viele Lieferanten persönlich kennt und geradezu liebt, mal erklärt bekommen, was ist der Unterschied zwischen Bio und Bio? Also das ist so ein ganz wichtiges ja. Thema, was vielen Leuten nicht bewusst ist, dass ja. es quasi Massenware Bio gibt und dass es ganz tolles Bio gibt und dass es dann noch eine Steigerung gibt, die heißt Demeter und warum die nicht deklariert oft nicht deklariert wird. Ich kenne das auch von anderen. Ja, Klassen. ja. Ich muss dazu sagen, Also unser Geschäft
2: wurde von, von Demeter Italien als Demeter-Geschäft ausgezeichnet. Das heißt, man muss eine bestimmte Anzahl an Demeter-zertifizierten Artikeln im Geschäft haben, weil mit zwei, drei Artikeln reicht das nicht, damit man überhaupt ausgezeichnet wird. Das heißt, wir gehen immer ganz gerne auf die Suche, Demeter-Bauern zu finden, die wirklich das, diese ganzen ethischen Sachen und auch nach Rudolf Steiner arbeiten und noch eine den höchsten Biostandard bietet einfach nun mal Demeter. Mhm. Und in den letzten Jahren, ich bin seit über 30 Jahren, 33 Jahren in dieser Branche, haben sich auch die Biostandards etwas verändert, die klassischen. Ne? Ja. Und ich weiß, früher hieß es immer schon, die Königsklasse ist Demeter, danach ja, kommt genau. Bioland, Naturland und irgendwann kommt der klassische Biosiegel. Aber ich möchte dem. ich muss jetzt noch dazu sagen, für alle, die sich interessieren, alles die, alle Produkte, die in unserem in unseren Acetum, so habe ich den Namen genannt, wie einfach wie er früher hießen hat, mittlerweile nennen wir ihn Aromacetum, die neue Etikettierung jetzt. Okay. Auf jeden Fall haben wir uns entschieden, den Acetum zu nennen statt Essig, weil das Wort Essig ist für viele nicht so schön und klingt ja auch international und die Italiener verstehen das auch. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir wollten das alles äh, Demeter zertifizieren. Das hat dann einen, das hat nicht mehr den Bio-Siegel auf der Packung, sondern hätte dann den Demeter-Siegel. Und vielleicht nur als kleine Information für alle, die noch zuhören. Das muss man dann auch wieder separat deklarieren. Das muss man separat bezahlen. Das, das ist schon ein bisschen aufwendig. Deswegen, also, ich kann jedem zeigen, wo unsere Produkte herkommen, aber sie sind im Moment noch nicht Demeter deklariert. Aber mein Ziel wäre es. Weil Demeter will zudem meine wunderschönen Etiketten zerstören, weil die wollen nämlich genau in der Mitte des Demeter-Signal
1: <lacht> das, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Also ja, könnte man fast so schauen. sagen... Ähm, das, 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 der Demeter-Anbau ist schon sehr, also so wie ich es vielleicht machen würde, sehr persönlich mit der Pflanze, sehr liebevoll, vielleicht sogar noch ein bisschen exakter als ich, dass man sogar nach der Stellung des Mondes und Jahreszeiten und so weiter geht. Ne? Also Demeter ist sehr, sehr aufwendig und äh, da ist ein ganz starker Bezug zur Pflanze als Lebewesen und nicht zur Pflanze als, oh, hier mal so eine auszubeutende Massenware, weil das kann man das nicht auch auf, in Bio nicht machen, ne? äh, aber aber Demeter ist einfach diese Königsstufe, gell? Entschuldige, dass ich reingesprochen habe, wollte ich dir ja. noch ergänzen, gerade zum Essig.
2: Äh, den Demeter-Essig, den wir kaufen, mit dem habe ich gesprochen und habe gefragt, äh, das ist ein Italiener hier in Italien, der fantastischen Essig macht. Und den habe ich gefragt, du Hoch, was ist der Unterschied zu deinem Essig und zu den günstigen Bio-Essigen? Ja. Das sagt, oder auch bioland essig sogar Doris, das kann ich dir sofort sagen. Mein Essig wird aus frisch gepressten Apfelsaft gemacht. Und ganz viele Essige werden aus den drestern gemacht, aus den Apfelputzen, aus den Schalen. Ah. Ja, das denkt man ja nicht, das muss ja auch verwertet werden, ja. Was jetzt Schlechtes ist, weil die Schalen sind auch gute Inhaltsstoffe, aber er ja, sage, so, ein Italiener, ich habe den reinen Bohnenapfel Mela Pura, und das fand ich sehr schön, den reinen Apfel, und das hat mir gut gefallen, ich habe den reinen Apfel, so wie er ist und wächst, und aus dem wird das gemacht, Sogar, natürlich kann ich Apfelsaft verkaufen und dann nochmal aus dem Rest Essig gewinnen, das weiß man, wie man das gewinnen kann. Und das war sehr interessant. Er hat mir auch deutsche Firmen genannt, die ziemlich bekannt sind, die ich jetzt nicht nenne, aber <lacht> die jeder kennt. Und da war ich sehr überrascht und etwas, überrascht, also ein bisschen enttäuscht auch noch. Nebenbei muss ich dazu sagen, wir haben die Natur drüben. Das heißt, meine Produkte sind auch etwas trüb. Aber ich wollte, dass alles drinnen sind, alle Mineralien, weil im Grunde genommen, könnte man diesen Aromacetum natürlich auch trinken, wenn man es genau nehmen würde. Aber du weißt, oder ihr wisst, es ist immer eine ja. Entscheidung, wie deklariere ich das als Kosmetikum.
0: Ja.
2: Und da kann ich dir auch noch erzählen, dass ich der bei der Handelskammer gewundert hat. Er hat gesagt, warum Essigwaschungen? Hat er noch nie gehört. Das will kein Mensch. So, geht so geht, Das funktioniert super, das zeige ich ihm dann, ich kenne den. So geht, das ist ein tolles Produkt für die Haut, für die Haare, für die Intimpflege, für die Füße. Dann war er ganz ohr und fand es sehr spannend. Und äh, dann ging es langsam durch, aber es war ein langer Prozess und, und viel probiert und auch, dass es gelingt, es sind ja zwei, einer mit drei Lavendeln und einer mit Rose, mit echter bulgarischer Rose und
0: Geranien, aber wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, da bin ich. Ja Doris, ähm, warum ist es denn so interessant, dass du den Essig mit dem Hydrolat zusammenbringst? Also ich habe äh, ziemlich
2: viel recherchiert. Einmal wisst ihr, das ist noch besser als ich, oder wir wissen es zusammen, dass die äh, Hydrolate sauer sind. Der Essig ist sauer und selbst die ätherischen Öle kann man, kann man den pH-Wert messen, selbst die sind sauer. Und äh, wenn man der Essig selber hat meistens einen pH-Wert von 3, 3,5, also der mhm. ist ziemlich sauer. Und die Hydrolate variieren von 4 bis 6 irgendwie in der, in der Richtung und die ätherischen Öle sind auch da drinnen. Und ich habe das dann probiert, dann habe ich die Wässer bei uns auch getestet. Mit, ich habe das für ganz viele Tests gemacht, auch mit dem pH-Streifen. Das ist sehr interessant. Wir haben Wässer von 6,9 und Wässer von 7,5 und mehr. Und wenn ich da wirklich einen Schuss ins Wasser gebe, dann habe ich am Ende den idealen pH-Wert für meine Haut, die einen pH-Wert von 5,5 hat. Nicht überall im Körper, im In Intimbereich ist anders, unter den Achseln ist anders, bei den Babys ist es auch anders, aber für uns persönlich kann ich sagen, ist es perfekt, von der
0: Kopfhaut bis zum Fuß. Das heißt, die Essige werden tatsächlich für die Haut, für die Kopfhaut und für die Intimpflege genutzt? Genau. Und das brennt nicht? Das brennt dort. überhaupt
2: nicht, gerade das ist eine Frage, die oft, ist, oft ähm, da ist bei den Leuten, aber natürlich brennt es überhaupt nicht, weil er in dem Bereich äh, ziemlich sauer ist und sich über eine gute Pflege freut und überhaupt kein Problem macht, so, 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 sofern man nicht offen ist oder so. Ich muss auch noch dazu sagen, das habe ich vorhin vergessen, dieses Acetum ist auch entstanden, weil ich in ganz vielen Seniorenhäusern in Südtirol das Pflegepersonal unterrichte und einfach oft sehe, mit welchen scharfen Mitteln die Patienten gewaschen werden. Die mhm. haben ganz oft in der Trigo eben Pilze, Wir haben Dekubitus, Wir haben unschöne schlecht ja. durchblutete und seit ich in den Häusern, die meinen Acetum verwenden oder meine Rezepturen, nach wie ich sie ihnen empfohlen habe, wie sie das verwenden sollen, ich könnte dir noch und nöcher Häuser nennen, die haben seitdem fast keine Dekubitus, also fast keine Druckstellen mehr, in der Trigo, also diese Pilzbefall, ist auch kein großes Thema, selbst im Windelbereich, fantastisch, also, also kann ich, kann ich, die haben ja oft auch trockene Haut, Krusten, die Haut wird gut durchblutet bei den morgendlichen Waschungen, ich habe hier ein Haus, das sehr intensiv damit arbeitet den Neumarkt und die haben jeden Tag eine andere
0: Waschung. Das finde ich ganz toll. Also wir haben beide, Eliane und ich, auch schon gehört und wir hatten vor kurzem auch ein Interview mit einer Pflegenden aus einem Kinderhospiz, dass sogar tatsächlich diese Keime, die, die multiresistenten Keime auf der Haut sich dünne machen, wenn genau. sie mit Essigwaschungen in Kontakt kommen und dass tatsächlich Patienten, die oft Monate, manchmal sogar Jahre lang solche Keime mit sich rumgeschleppt haben, plötzlich keimfrei waren. Kannst du da auch schon was dazu sagen? Hast du diese Erfahrung auch hier machen können? Die
2: Erfahrung habe ich mehrfach machen können. Mich hat es auch gefreut, eine, eine Klientin, deren Mutter, die hat es auch mehrfach geschrieben, deren Mutter im Pflegeheim war, die hatte MRSA, die hatte ESBL Kein also die haben das mit nichts mitbekommen. Sie nahm den 2019 vom Kongress mit dahin und wollte, dass die Mutter damit gewaschen wird und plötzlich war der weg und die haben sich dann alle gewundert, die haben jahrelang alles versucht und plötzlich mhm. war er weg und da kann ich dir genug Geschichten erzählen selbst in Bozen muss ich sagen ähm, hat Irene Fiegel die ganz viele kennen die auch auf dem Kongress war und gesprochen hat die, die ist eine ganz wunderbare Krankenschwester die konnte das mit der Oberärztin in Bozen vereinbaren dass die Patienten dort mit dem Machetum, mit dem Aromachetum auf der Covid Intensivstation gewaschen werden vor allem wenn sie zum Beispiel einen starken Juckreiz hatten, wo sie den nicht ganz in den Griff bekommen haben. Ich müsste die Rene noch fragen. Die hat dann ganz was Tolles entwickelt. Die hat den Acetum in ein spezielles Wasser gelegt und diese, diese großen ähm, Papiertücher da rein, damit sie sich saugen und hat die auf die Patienten gelegt. Also die Rene kann da auch ganz viel dazu sagen. Wir haben fantastische Erfolge. Also ich freue mich sehr darüber.
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, so, so, ein ganz, so eine Gemeinheit, dass die Menschen zu wenig darauf aufmerksam gemacht werden, dass, ja, dass Keime einfach in, in jeweils im Milieus gedeihen oder sogar übertrieben gedeihen, ähm, wo man ihnen sozusagen das Feld bereitet. Sprich, ein völlig äh, übersäuerter Körper durch schlechte Ernährung oder eben auch durch die schlechte Ernährung oft äh, eine, eine, eine kaputte Haut. Und anstatt, dass man den Menschen sagt, ja, die Haut ist ja quasi sowieso sauer, und Wasser ist eigentlich aggressiv zur Haut. Das ist, das ist ja. den meisten Menschen nicht bewusst. Ne? Und ja. wenn du dann eben ein bisschen Essig ins Wasser tust, dann, dann atmet die Haut buchstäblich auf und sagt, Mensch, endlich haben sie es kapiert und jetzt kann ich mich wieder selber heilen. Das heißt, diese Kombi aus Selbstheilung und der, der Unterstützung der ätherischen Öle, der Hydrolate, also da ist ja sowieso das Rosenhydrolat ganz, ganz großartig. Äh, ja, also du hast da einfach so ein, wie soll ich sagen, du hast so eine eierlegende Wollmilchsau kreiert, ja. ähm, mich Wundert es, dass da nicht, nicht vorher jemand drauf gekommen ist? Das
2: habe ich mich selber gewundert. Ich habe auch viel recherchiert. Es gibt niemanden, der das gemacht hat. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt probiert der eine und der andere das natürlich zu kopieren. Damit habe ich auch schon gerechnet. Aber die meisten konservieren mit Alkohol. Oder, ich habe auch schon Firmen gefunden, die verkaufen so, äh, so Essigwaschungen mit, äh, da ist ganz viel Wasser drin, ein bisschen Essig und Konservierungsmittel. Also es gibt alles, aber nicht in der Kombination gibt es überhaupt nicht. Da bin ich die allererste. Also ich habe noch niemanden gefunden, der ätherische Öle, Hydrolate und Essig vereint, ohne Konservierungsmittel, ohne Emulgatoren und ohne nichts. Also da muss ich auch lange düfteln. Also das Wollt kann ich, ich nicht verraten. Das kann ich nicht
1: verraten. <lacht> ja, nee, nee, das ist klar, ne? Kopiert ist schnell, aber du hast da, was hast du gesagt, acht Jahre daran rumgetüftelt. Ja. Ja, bis, es,
2: bis es am Ende so war schon. Am ja. Anfang habe ich nur lapidar für mich das gemacht. Da habe ich ja noch gar nicht an eine Produktion gedacht. Aber da genau das Problem in den Seniorenheimen besteht, wir dürfen ja nichts mischen und nichts machen, war das natürlich irgendwie Not am Mann. Und dann hatte ich Jahre, muss ich sagen, mal eineinhalb Jahre sicher Schwierigkeiten, dass das irgendeiner als
0: Kosmetikum anerkennt. Ja, wir haben... Äh ich habe immer wieder auch in den Kursen Leute, die dann sagen, okay, Essig, Apfelessig, Hydrolat, ätherisches Öl, mische ich mir selber zusammen, mhm. weil das ist billiger. Genau. Am Ende muss man sagen, es funktioniert eben nicht, weil es eben nicht einfach emulgiert werden kann. Also das ätherische Öl schwimmt dann eben in der Waschschüssel oben genau. auf. Mhm. Und äh, man muss eben auch nochmal was zu den Kosten sagen. Das Produkt an sich kostet, einen Preis, der dafür meiner Meinung nach sehr gerechtfertigt Absolut. ist, aber man benötigt wirklich so eine geringe Menge davon, dass man unglaublich viel mit einer Flasche auch anstellen kann.
2: Das stimmt, ich muss dazu sagen, die kleinen Flaschen waren nicht geplant.
0: Ja. Die habe ich nur für den Kongress
2: gemacht. Ah, okay. Ja, ja, die wollte ich für den Kongress, mit die Leute die mal versuchen können. Und danach war das so lustig, da wollten ganz viele die kleinen mal zu probieren, zum Verschenken für die Reise. Ja, und seitdem gibt es die und die verkaufe ich extrem viel, ja, aber natürlich haben wir jetzt auch 250 Milliliter, das war eigentlich meine Wunschgröße und dann haben wir mittlerweile Liter und wir haben auch 10 Liter Kanister für die, für die Senioren und Pflegeheime, die das dann mehrfach benötigen, wenn die dann in der Früh die Waschungen machen, ist das natürlich schon großartig, also mich freut das schon besonders, ich denke mir immer, wenn ich da liegen würde, also ich ich also ich also habe schon gesagt, wenn ich mal auf der Covid-Abteilung liegen sollte oder in der Intensivstation oder im Krankenhaus und die waschen sich
0: mit meinem Machetum, also da freue ich mich. Kannst du mal sagen, wenn man eine Waschung macht, jetzt mhm. für die Pflegenden, die uns zuhören, ähm, das, da gibt es ja so diese Standard-Waschschüsseln, die benutzt werden, ja. wie viel benötigt man für eine Waschung von diesem Im Grunde genommen könnte man sagen, eine Verschlusskappe. Und eine Verschlusskappe sind vielleicht 5 Milliliter. Okay, also überhaupt. Also ja.
2: ja, ja, aber echt, aber das reicht wirklich, ja. ich schwör's. Ja, ja wo ich auch gute Erfolge habe, weil mich die Leute oft fragen, gerade bei Intimpflege, bei Candida, ich auch, mache auch Vaginal-Innenwaschungen, das klingt jetzt ganz ein bisschen, aber es hören ja eh meistens Frauen zu, die brauchen... <lacht> <lacht> Aber es gibt so Vaginalpumpen und da kann man in der Apotheke bei uns das sind so 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 Plastik äh, weich Plastikkugeln da kann man da mache ich das dann mit Hydrolat mische ich das noch oder mit Wasser und dann sage ich das auf und spül innen aus ich empfehle das ganz ganz oft und da hat jeder bis jetzt gesagt super und auch bei das muss ich noch dazu sagen hat erst kürzlich das Problem auch mit einem schlechteren Bab test kann ich das wirklich empfehlen
1: Ah ja, das ist ja auch ein ganz großes Thema. Was, da kriegen wir ja regelmäßig Fragen. Ne? Also Papptests ist äh, für die, die es nicht wissen, äh, dass sich der Gebärmutterhals negativ verändert und dass dann Krebs ausbrechen kann. Und äh, das ist ja eine, eine, eine viral bedingte Krebserkrankung und da auch genau wieder das Thema, es ist so wichtig, dass wir dem Krebs nicht die, die Tore öffnen und ihm nicht eine, ähm, ein, ein, ein ja, wie soll man sagen, ein, ein schlecht gedüngtes Feld geben, wo der sich pudelwohl fühlt, sondern durch eine extreme Pflege äh, genau diese also stark saure äh, 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 pH-Milieu pH im Vaginalbereich wiederherstellen. Mhm.
0: Mhm. Und dann haben wir noch eine tolle Rezeptur für Zäpfchen in unserem Buch Aromatherapie für Frauen und wir bekommen wirklich auch Rückmeldungen, dass diese Kombination vielen Frauen einen besseren Pappwert beschert hat, mittlerweile schon. Das, das ist tatsächlich einfach toll, wenn man sich dann auch davor bewahrt, vielleicht auch operiert werden zu ja. müssen. Also das ist ja auch immer so eine ganz unangenehme Geschichte und das ist sehr angstbesetzt erstmal, ja. Die ja. Frauen haben viel Angst. Aber Doris, jetzt sind wir so sehr pflegerisch gewesen ja. und ähm, dieser Achetum ist ja auch so total alltagstauglich, also familientauglich, kindertauglich, ja. seniorentauglich, elterntauglich. <lacht> Ähm, <lacht> du sagtest, also wir, wir sind jetzt seit ein paar Tagen auch abends immer mal unterwegs und sind ja. immer sehr Mücken und Stechviechen geplagt. Ja, ja. Und du sagst einfach ein bisschen Achetum auf. So Ganz ehrlich, Stech. ohne den fahre ich
2: ja den das hin. Also, also,
0: also <lacht> habe ich
2: immer <lacht> in der Tasche, den hatte ich auch in Irland bei dir mit und überall. <lacht> und ich kann dir sagen, wenn ich mir nicht helfen muss, dann helfe ich anderen. Ja. Aber es ist nicht nur für die tägliche Waschung, also der Pfarrer Kneipp hat sich ja mit dem Leinen durchgewaschen täglich und das fand ich toll, deswegen auch bei den Senioren vorhin die einfache Waschung, super, da ist ein Bereich, aber bei einem Mückenstich zum Beispiel, dem Acetum direkt drauf, das nimmt sofort den Juckreiz, bei einer kleinen allergischen Reaktion, das kann auch eine Biene sein oder, oder eine Wespe, das, da reagiere ich ja furchtbar, das hat mir sehr gut geholfen oder zum Beispiel auch, nicht zu vergessen, im Sommer in meiner Reisetasche Sonnenbrand oder äh, Rötungen, also auch auf der Kopfhaut, du weißt ja, wie das passieren kann. Also fantastisch. Also. Natürlich nimmt man das nicht in die Augen, das muss man auch verstehen. Ja. Das, das, hoffentlich weiß das jeder. Aber ansonsten ist es super. Und meine Mitarbeiterin, wo ich, wo sie den ersten Natschietum gerochen hat, damals schon, dann hat sie gesagt, mein Storis, kann ich den auf den Salat geben? So, wie natürlich. <lacht> auf den Salat geben, der mit Rose und Geranie, weil ich habe da echte bulgarische Damaszener rose drin aus Bulgarien und echtes bulgarisches äh, Rosenhydrolat. Zudem ist Balmarosa drinnen und Rosengeranie aus Madagaskar, also tolle Sachen. Unter anderem besteht aus den drei Lavendeln. Entschuldige, Liane, du darfst gleich sprechen, wenn du mich was <lacht> fragen magst. Dann würde ich dann noch erklären, wenn du magst. Bitte.
1: Ja, apropos Essen, was mir so gerade eben im Kopf rumspukt, was ich erst vor, keine Ahnung, vor 20 Jahren oder so gelernt habe, die meisten, den meisten Menschen ist ja gar nicht bewusst, was eigentlich ein echter Essig ist. Du hast eben die Essigmutter angesprochen. Und ich kenne hier in Irland, die, hier, hier essen sehr ja gerne die Pommes frites und die Kartoffelchips mit Vinegar, mit Essig. Ja. Aber dass das überhaupt kein Essig ist, sondern dass das eine ganz miserable, billige Essigsäure ist. Ich habe das mal zum Putzen <lacht> gekauft. Ich glaube, fünf Liter haben, ich weiß nicht mehr, 3 Euro oder so gekostet. Was ist der Unterschied zwischen einem 0815-Essig aus dem Supermarkt, den man natürlich essen kann... Und einem richtig echten, echten, ehrlichen Essig.
2: Also wie ich ja vorher schon erklärt habe, einmal ist der total naturbelassen, der ist nicht einmal gefiltert, also da ist nur das Gröbste draußen, der enthält Mineralien, der enthält alle wichtigen Inhaltsstoffe, der hat sogar noch Vitamine, stell dir vor, der hat einfach oh. alles, was er braucht. Und man kann ja Essig heute so einfach zu Hause selber herstellen, diese, ähm, die Leute machen ja auch aus, es gibt mittlerweile Do-it-yourself-Videos, wie man aus Apfelputzen Essig macht, Apfelputzen. Ah, okay. Und dann fermentiert das und Zucker, glaube ich, und so weiter. Aber man darf nicht vergessen, das kann die Qualität nicht haben. Das ist einfach mal ein großer Unterschied. Und dann können die Firmen sicherlich aus bestimmten anderen Inhaltsstoffen rausgeholten Säuren, das wirst du besser wissen, wenn du recherchierst, da hast, was da, aus was das BBH besteht. Und es gibt ja diese Essigessenzen. Bei uns ja. in Südtirol habe ich die nie gesehen, aber in Deutschland gibt es die. Und die muss man ja extrem stark verdünnen, weil die so scharf sind. Die, glaub ich glaube, ich habe einen ph wert von 1 oder was. Also ohne ja. Handschuhe darf man die gar nicht anfassen. Ne? Also, ist, also das ist für mich schon ein gravierender Unterschied. Ich glaube schon, dass man Qualität nehmen soll. Also ich bin ein Qualitätsfanat, dafür bin ich bekannt. Ich kann es nicht ändern. Und ich weiß, ihr zwei seid auch Qualitätsfanaten. Und äh, lieber von etwas anderem weniger, aber dafür von dem Produkt, was hochwertig ist. Egal, ob das Essen, Kleidung ist oder Naturkosmetik. Da lieber was Gutes.
1: Und also nochmal noch mal ganz kurz rekapituliert, der 0815 Billigessig ist fast immer einfach so eine Essigsäure aus dem Labor, die mehr oder weniger stark verdünnt wird. Ne? Erstens das
2: zweitens, was mich stört, ganz ehrlich, ich bin natürlich aus der Branche, aber ich möchte keine Massenplantagen irgendwo in Amerika oder sonst mhm. haben, wo sie dann mit dem Flugzeug drüber fliegen, um Herbizide, Pestizide auszubringen, wo die Bienen drunter leiden. Ich will das nicht. Wir haben in Südtirol ja. auch viele Äpfelplantagen, das muss ich leider sagen. Aber immer mehr Biobauern, immer mehr in Südtirol wird um das Bio Super. immer mehr gekämpft. Ja, das Finchgau kämpft ja ganz besonders. Aber es gibt immer mehr, die sich wirklich bemühen. Ich bin ja schon zufrieden, wenn es integrativer Anbau ist oder biologischer oder so wenig wie möglich belasteter Anbau. Aber das möchte ich auch nicht im Essig drinnen haben. Ich bin halt mal so, ich möchte es nicht.
0: Ja. Ja.
2: Natürlich gibt es ein Essig für 95 Cent oder whatever, ich weiß ja. es nicht.
0: Aber, wenn Aber die ja. kosten
2: ja auch nicht viel für 2 Euro, das esse ich doch.
0: Ja, ja. ja. Du, äh, wir haben, also ich selber habe total tolle Erfahrungen gemacht mit den Essigspülungen, auch für die Haare. ja Gerade dann, wenn die Haare sich nicht gut kämmen lassen oder wenn die Haare stumpf werden. Ähm, und ich habe es mit dem Essig, mit dem Acetum tatsächlich geschafft. Obwohl ich schon vor über 20 Jahren, vor 23, ach, vor 25 Jahren meine komplette Kosmetik auf Bio umgestellt habe, habe ich es beim Shampoo nie geschafft. Und seit deinem Essig benutze ich sogar Bio-Shampoo und meine Haare haben es geschafft, dass sie Jetzt total kräftig und toll sind, sich kämmen lassen und das eben auch durch diese Essigspülungen. Und wir werden nachher im Extra-Tipp einen, äh, einen, einen ja, eine kleine Idee geben, wie man auch für kleine Prinzessinnen das Haare Haarezieben etwas vereinfachen kann toll. mit einem ganz einfachen Spray. Also da muss ich einfach sagen, ist der Essig einfach auch total klasse. Das hast du mir gar nicht nie erzählt. Natürlich geht auch
2: ein anderer Essig. Leute sagen, kann ich normalen Essig nehmen? Natürlich kannst du. Ja, aber, der aber nicht nur, dass er gut riecht. Ich meine, Gerania ist toll für die ja, Haare. Ja. Rose und Geranie, das ist richtig toll für die mhm. Haare. Und ich muss sagen, bis vor kurzem habe ich noch gefärbt. Ich habe nie Balsam verwendet. Immer nur meinen Nacetum. Der steht überall irgendwo in meiner Wohnung. Steht. <lacht> Weil ich natürlich äh, den für mehrfache Sachen mö möchte. Also toll, dass du das erzählst. Mhm. Das hast du mir noch nie gesagt.
0: Und apropos <lacht> Italien und lokal. <lacht> Da sind wir ja noch bei einem Punkt, weil der Essig ist ja nicht das Einzige, was es mit deiner Linie gibt. Also ja. deine, deine Linie hat sich ja sozusagen auch ja, verfeinert seit dem Kongress. Also es ist eine schöne, ja, eine, eine einheitliche Linie geworden. Und jetzt hast du vor kurzem ganz neue Etiketten entwickelt, die wunderschön sind. Man kann an den Farben ganz viel erkennen. Man wird es demnächst dann auch bei uns im Online-Shop sehen dass die Etiketten sich verändert haben ähm, und du hast vor allen Dingen ganz hervorragende Zitrusöle und ähm, die kommen auch hier aus Italien, du kennst die Menschen, die die Pflanzen anbauen, die die ernten, du, du hast einen Bezug dazu und heute durfte ich zum ersten Mal ganz neu deine Pfefferminze riechen und du hast mir auch sowas verraten von der Pfefferminze, dass die fast blumig riecht und das kann ich bestätigen, deine Pfefferminze riecht blumig, also deine mit, aus, mhm. aus deiner Linie, die werden wir dann auch im Shop haben, weil ich bin total begeistert davon, ähm, aber du hast mir erzählt, dass es ganz oft so ist, dass die Pfefferminz oder das ätherische Pfefferminzöl ja gar nicht aus Italien kommt oder zumindest auch noch nicht mal aus Frankreich stammt.
2: Ja, ja, das,
0: das, das merkt man, wenn
2: man sich auskennt, merkt man es gerade bei den Tees, dass ganz viel Pfefferminze aus Indien kommt. Wusstest du das, Eliane?
1: Nein, das wusste ich nicht. Ich dachte, aus China. Okay, ja.
2: Stimmt auch, China, also die sind ja nicht so weit voneinander, ja. aber im Moment, mhm. wenn man die Teebeutel, gerade die Pfefferminze, Menta Piperita, die Pfefferminze von den Teebeuteln, da schmeckt man manchmal, dass es so spitz ist. Und dann fragt man sich, warum ist der von mir zu Hause so lecker süß und warum ist der anders? Ist einfach eine andere Sorte, anderer Boden, anders gewachsen. Aber zurück zum, zu, zu, zu der Regionalität oder eben hier in Italien gewachsen, von unserer Linie, von der Carada-Linie, wie sie jetzt nur mehr heißt, abgekürzt, weil durch das Carada so lang ist, dann haben wir es abgekürzt. <lacht> auf meinen prägnanten Nachnamen habe ich immer versucht, die ätherischen Öle zu finden bei kleinen Bauern, bei Menschen, die, wo ich weiß, die stehen dahinter, die haben eine tolle Qualität. Natürlich kann bei den Zitrusölen passieren, dass die mal kippen. Das wissen wir einfach alle. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel selbst von meinem Produzenten keine Mandarine bekommen, habe ich dir gestern erzählt, mhm. weil er selber gesagt hat, du, das kann da keine liefern, die ist schon gekippt. Weil oh. man kippt, war es nicht schnell. Ja, aber dann habe ich halt mal keine. Ich kriege ja. jetzt wieder eine, weil ich einfach, ich kann Gott sei Dank einige tolle Hersteller, aber eben, oder mein Rosmarin, Rosmarin Sineol, kommt meistens aus Marokko, mein Rosmarin ist aus Italien. Also, den muss man ja mal finden. Ja. Oder, äh, äh, und ich weiß mittlerweile die Adressen von Sardinien äh, bis Sizilien äh, bis Mittelitalien. Da wächst Sineol, da wächst Werbenon, da wächst Kampf. Aber man muss halt lange suchen. Und nach 30 Jahren hat man auch etwas Erfahrung. Und bei der Bergamotte, meine kalabresische Bergamotte, die müsste ja eine Goldmedaille gewinnen, so toll ja, ist die. Ja, das
1: stimmt, ja, gell? Also, ja, oh, allerdings, der, die ja. war mir ja ganz, ganz in den ersten, ich weiß nicht, 10 oder 20 Covid-Tagen, äh, wo, wo, wo wirklich noch keiner wusste, was kommt da auf uns als Menschheit zu. Äh, da war ich noch deprimiert. Da habe ich mich auch noch nicht wirklich so erkundigen können. Ich habe dann ziemlich schnell... Äh, extrem viel Studien gelesen und habe dann hab dann einfach ziemlich schnell geschnallt, worum es wirklich geht. Aber am Anfang war ich in tiefer Sorge. Ich bin richtig gehen in eine Depression verfallen. Und äh, ich, ich, natürlich habe ich meine Öle und bin dann so nach meinem eigenen Buch nach 0815 vorgegangen. Natürlich Kamille Römisch und Rosengirani und Vanille und so weiter. Und dann fiel mir deine Bergamot, diese wunderbare Flasche, die ich vom Kongress bei mir stehen hatte, die fiel mir aus dem Koffer. Die ist mir buchstäblich vor die Füße gefallen. Und ich dachte, ähm, Mann, habe ich hier wieder schlecht aufgeräumt, Nehmen sie die Hand und denke, ach, das wär's doch mal, die probiere ich jetzt auch mal aus. Und dann ging es mir wirklich Tag für Tag wesentlich besser, ich wurde stabiler, ich habe nicht mehr diese Ängste gehabt und wirklich, ich habe ganz kurz nur Ängste gehabt. Aber da hat mir, glaube ich, die Bergamot auch wirklich geholfen, ähm, in dem Sinne auch wieder klar zu denken, wirklich zu sagen, so, jetzt reiß dich mal zusammen, Lies mal ein paar Studien, guck mal, was da wirklich abgeht. Und ja, dann war mein Hirn wieder klar und ich war beruhigt und ich war angstfrei. Und da, da, da werde ich deiner Bergamotte e ewig dankbar für sein. Wie sensationell, das muss ich leider selber zugeben. Das ist eigentlich auch stimmt, aber es ist so. Aber ich muss dazu
2: sagen, ich habe immer zu meinen Mitarbeitern auch gesagt, eigentlich müsste ich, wo Covid angefangen hat, müsste ich den Leuten drei, Produkte geben. Einmal das Bergamotte, einmal die Silberlinde von den Gemus und einmal die rosa Canina, um dem Virus vorzubeugen, beziehungsweise wir haben von den ätherischen Ölen, die Zitrusöle, unsere, unsere Zitrone, die kennst du ja auch,
0: mm, also oh,
2: die, die Zitrone Minello. <lacht> auch natürlich mm. können wir wissen alle aus der Aromatherapie, die Zitrusöle können auch mal schneller kippen, aber ich bemühe mich sehr, wir machen Argumgas drauf, wir bemühen uns wahnsinnig, Manchmal passiert es halt, aber ich habe nicht so viele Öle und vielleicht noch zu meinem Lavendel, den ich persönlich auch ja. wieder sensationell finde. Da habe ich eine fantastische Frau in den Marken, also eine deutsche, die hier verheiratet ist seit vielen Jahren und die baut den an und die unterstützt auch soziale Projekte, auch von Einwanderern und so. Und ich liebe diese Frau, die ist fantastisch und die macht diese zwei Lavendel, die hat mal Lavendel fein, in diesem Fall Angustifolia und Lavandin. Und wenn man den riecht, auch der hat eine fruchtige Komponente. Hm, der wird auch, die hat er ja nicht viel. Also ich kann nur diese all diese Liter, die sie hat, kann ich ja abkaufen. Mehr kriege ich nicht. Und ich kenne die persönlich, weil ich die mal früher bei bei Susanne kennengelernt habe, Susanne Fischerizzi. und die lebt halt hier. Manchmal sind diese Begegnungen einfach sensationell. Und vielleicht auch zum Rosmarin. Rosmarin, alle Rosmarinsorten aus Italien zu finden, ist ja auch nicht so einfach. Nee. Da muss man ja auch suchen. Oder eben auch die, die, die Pfefferminze kommt, kommt aus dem Biomond. ich kann da überall sagen, wo meine Öle herkommen, wo das die wohnen quasi, wo die zu Hause <lacht> sind. Oder eben auch die, 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 um, einen Salbei haben wir, einen schönen italienischen Salbei, der ist ganz neu, den hast du noch nicht. Mhm. Aber den finde ich schön, der hat das Weiches. Ich bin gespannt, wie ihr ihn finden werdet. Und ich habe, äh, was haben wir denn, äh, zum... Äh,
0: ja, was ich, ich, da, was ich was, gestern, Also ja. was ich super sensationell finde, was wir eben auch haben schon von Anfang an, das ist das oh ja. Das ist für mich einfach der Hammer, weil ja. mit der Rosengeranie, die ist mir oft zu. Die, die ist mir oft zu heftig, wie soll ich das sagen? Ja. Ähm, aber das Hydrolat, das Rosen-Geranien-Hydrolat, das ist äh, für mich so was ganz Sanftes, Stimmt. was ganz äh, Ausgleichendes, Harmonisierendes. Ich, ich mag es total gern.
2: Das lieben auch Leute, die Rose nicht mögen. Habe ich genau. ganz oft gesehen, wenn jemand
0: sagt, na Rosen,
2: für Solat mag ich nicht, aber Rosengeranien schon. Und mhm. übrigens, mein, das muss ich auch noch erzählen, weil ich muss euch die tollsten Sachen erzählen, ja. mein Immortellenhydrolat, das kommt auch an den von den Marken. Mhm. Und das habe ich von einer Südtirolerin, die in den Marken wohnt. Und die schwöre, die kennt alle Immortellen-Sorten. Eliane, du hast keine Vorstellung, Sabrina, wie viele Immortellen-Sorten es gibt. Unfassbar. Ja. Ich Ganz viele gerochen, die sie destilliert hat, und bin auf die Knie gegangen. Ich wusste gar nicht, wie wunderschön all diese verschiedenen immortellen Sorten sind. Und ich nenne sie Frau Immortelle, diese Frau. Ja. Und die hat auch schon bei euch bei Seminaren mit, äh, mitgemacht. Sie ja. heißt Karin. Und die hat ein fantastisches Hydrolat. Auch das mhm. habe ich dir geschickt. Das auch das wir. hat eine blumige genau. Note. Entweder habe ich was Blumiges, das. <lacht> dass die blumigen Lieferanten zu mir kommen aber die sind das ist einfach schön wir haben auch eine tolle Latsche jetzt aus Südtirol und eine tolle Zirbe, die hat da Niki heute gerochen und fand mhm. die auch ganz toll also ich lobe zwar meine Produkte, ich habe nicht so viele aber die sind gut und auch die Mischungen die Rollons die wir haben oder auch diese Hautölmischungen es mhm. hat einen Grund, ich überlege mir immer sehr viel, am Ende wird es banal ausschauen, aber ich habe mir viel überlegt vorher, warum das so ist das akute hat nur vier Zutaten aber es aber hat einen Grund
0: also ich bin ja auch eher jemand, der äh, sehr spartanisch in seinen Mischungen ist. Das, meine Schüler erleben das immer, dass ich nie acht, neun, zehn unterschiedliche ätherische Öle in einer Mischung habe, sondern bei mir sind es oft nur drei, maximal mal fünf Öle. Und so, sind's, so sind die Rezepturen auch in unseren Büchern, Eliane. Ja, genau. Also wir sind da nie so, dass wir da, wir denken auch immer, es muss passen, es muss praktisch sein und, und vor allen Dingen, was wir eben schätzen, ist eben diese Lokalität und wir können gerade heute oder müssen gerade heute ja darauf achten, dass wir auch mit diesen Ressourcen dementsprechend schonend und achtsam umgehen. Wenn ich jetzt hier sehe, genau wie in Deutschland, hier hat es so wenig geregnet, auch mhm. hier werden, ja. verändert sich die Flora. Es verändert sich die, die Welt der Pflanzen, auch eurer heimischen Pflanzen. Ja. Die wird sich sehr verändern. Und äh, umso wichtiger ist es, dass wir da sehr achtsam und sehr respektvoll mit umgehen und wenn möglich für unsere Mischungen auch zu lokalen bzw. europäisch lokalen Ölen greifen. Und wir können gerade in der Behandlung bei Schmerzen oder Hautpflege so viele lokale Ölen Öle finden und müssen nicht ins Himalaya-Gebirge oder nach keine Ahnung wo. Das ist eigentlich ein Grund, warum ein Akut
2: so entstanden ist. Wahrscheinlich wollen wir das dann das nächste Mal bei einem Webinar mal genau erklären, warum ja. diese Sachen drinnen sind. Aber das kann ich dann sehr ausführlich erklären, warum da kein exotisches der ist das Öl drinnen gelandet ist, auch wenn es passen würde, in dieser Mischung ist im Moment weder Winter, auch das ist ja Demeter-Qualität, und auch das, das feelgood Öl mhm. ist eine Demeter-Qualität, das sind vier Ölerinnen aus hier, also von Italien.
0: Mhm. Soll ich sagen,
2: welche? Soll ich sagen, oder soll ich, ja. sagen? <lacht> <Will> ich sagen? <lacht> ja, gerne. Okay, oder nein, ich lasse euch warten, nein, ich sag's euch. <lacht> Nein, also es ist drinnen natürlich sind die Klassiker drin, wie Johanniskrautöl äh, im Olivenöl natürlich. Mm. Aber ich habe mir wirklich Gedanken gemacht. Ich habe drinnen einen Rosmarin-Sineol. Rosmarin-Sineol im Akut, ist einmal gegen Schmerzen, ist einmal äh, bei Muskelkater, ist einmal äh, zum Durchatmen. Also, Sineol geht für drei Sachen. Diese Mischung heißt ja auch für Gelenke, Atem und Muskulatur. So, dann habe ich reingegeben eine Latschenkäfer. Latschenkiefer wächst in Südtirol und Latschenkiefer hat durch die wunderbaren Pinene natürlich eine cortison Wirkung. Das heißt, es lindert den Schmerz, es ist gegen Entzündungen, es hilft durchzuatmen. Dann haben wir reingegeben den wunderbaren Lavendelfein, wer will denn nicht, der entspannt, der hilft auch durchzuatmen, ist auch bei Erkältungen, genauso gut bei Muskelkater oder bei Fibromyalgie oder Muskelproblematiken. Und jetzt kommt noch eine Pflanze, die ich sehr liebe, die auch im Vielgut drinnen ist und das ist der Majoran. Viele verwechseln den Majoran mit Oregano, aber das sind zwei Welten. Wenige verwenden Majoran, ich liebe Majoran. Wir Und auch. der Majoran ist super für die Lungen, für die Bronchien, für die Atemwege, für die Muskulatur, gegen die Schmerzen, aber der verwendet keiner. Das sind vier
0: Pflanzen von hier. Und der Majoran, den sagen wir ja auch immer, das ist das Magnesium der Aromatherapie.
2: Toll, also das ist mein neuer Slogan, fantastisch.
1: Naja, der, der ist auch, in wer, wer auf meinem Blog den Artikel über Knieschmerzen äh, nachliest, da ist glaube ich auch das Majoran, habe ich da erwähnt, ähm, weil wir haben oft Schmerzen, weil wir Mikrohaltungsschäden haben, wir sitzen schief, wir laufen schief, was auch immer und dann können wir eigentlich gar nichts gegen die Schmerzen machen, wenn wir weiter schief sitzen, liegen, stehen, das heißt, der Majoran, der löst erstmal das zugrunde liegende Problem so ein bisschen, buchstäblich, ne? er löst diese Fehlhaltung auf und dann greift die anderen Öle und dann kann der Körper quasi auch wieder so auf, das, auf den Selbstheilungsmodus gehen. Also für mich völlig logisch und nachvollziehbar. Zudem einfach so ein ureuropäisches Kraut. Deutschland ist der, der größte Verwender und Importeur von Majoran, weil Deutschland ist ja so ein Wurstfresserland und eine, eine Wurst ohne Majoran schmeckt nicht. Also das, was hauptsächlich
0: gut schmeckt an der Wurst, ist das viele Salz und das viele Majoran. Ich muss euch gerade was erzählen, ich habe wieder ein bisschen Probleme mit meiner Hüfte und weil du das gerade so gesagt hast mit dem Schiefgehen und Laufen und äh, wir sind hier auch hin und wieder mal ein paar Höhenmeter gekraxelt und meine Hüfte hat so gemeckert, dass ich einen Majoran in meiner Bauchtasche hatte, schon vorsichtshalber und ich habe es wirklich... Man soll es ja nicht tun, aber ich habe in der Not mir das pur vier, fünf Tropfen auf die komplette Hüfte gerieben und innerhalb von zwei Minuten hatte ich das Gefühl, ich laufe wieder gerade. Wow. Das ist sensationell, Super. weil du es gerade so gesagt hast, ist es mir gerade in den Kopf geschossen. Und dann möchte ich noch eine ganz ganz süße Sache erzählen und zwar haben wir einen Pärchen getroffen, ganz oben bei 2600 Meter. Wo wart ihr denn da? ach, wo waren wir denn da? Wir waren am Lang und am Blattkofel. Und, ähm, und da wachsen auch Zirpen. Und die beiden kamen aus unserer Gegend, ganz nett. Und dann haben wir uns, oder die haben sich uns, wir haben uns gegenseitig angeschlossen, sind dann den Rest der Strecke zusammengewandert. gewandert. dann habe ich gesagt, wisst ihr, woran man die Zirke erkennt? Das wussten sie nicht. Ähm, ich habe ihnen dann gezeigt, dass sie fünf Nadeln hat am Büschel. Und habe gesagt, und wir können uns mit der Zirbe auch ein bisschen pushen und man kann die Nadeln einfach mal kauen, die schmecken total lecker und heute postet sie, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg, ein Foto, wo sie schreibt, sie hat zwei Pfälzer getroffen und sie weiß jetzt, wie Zirpendoping geht <lacht> und stand da und kaute an der, Na an der Zirpennadel rum, fand ich halt ja so, Zirpendoping. Ja, <lacht> Ach, schön. Ja, liebe Doris, das war total spannend Ich glaube, wir, wir laden dich eh nochmal ein Wir machen ein Webinar zusammen ja, mit dir äh, Wo wir einfach noch ganz viele Tipps und Tricks mit, äh, mit, Vor allen Dingen mit dem Acetum und auch mit den anderen Sachen Einfach von dir und von deinem Wissen mal profitieren können Du weißt äh, sicherlich nochmal so ganz viele andere Dinge, die wir wissen Und äh, das ergänzt sich einfach so toll oder, Eliane? Ja, absolut. also Es ist einfach wunderbar,
1: wenn mit, mit alten Hasen zu sprechen. Ähm, wir, wir sind gleich alte Hasen und wir sind beide Zwilling, Aszendent Steinbock. Also wir sind so geistige Zwillinge, die viel, viel reden können und wir ergänzen uns da irgendwie ganz gut. Ne? Das, was ich nicht weiß, weißt du und umgekehrt. Also das ist, war wirklich das ist eine ganz, ganz wahre Freude. Und ja, wenn, wenn du auch so viel Freude beim Zuhören unseres Podcasts mit der Doris jetzt hattest, dann freuen wir uns, wenn du die, den, den Link oder was auch immer weitergibst. Also man kann Screenshots weitergeben, man kann Links weitergeben, was auch immer. Wenn wir einfach ein bisschen mehr Traffic haben, wenn ein bisschen mehr Leute uns kennenlernen, das würde uns auch helfen, diese kostenlose Leistung so ein bisschen besser anbieten zu können. Und ja, und, und natürlich auf unseren sozialen Medien und so weiter freuen wir uns auch über Kommentare. Bei den Podcasts kann man meistens nicht kommentieren. Aber jetzt kommen wir noch zu unserem extra Tipp für heute.
0: Ja, unser Extra-Tipp für heute ist ein Sun sunshine hair -Spray für Antizip und glänzende Haare. Ganz einfach, ähm, wir nehmen die Luxus-Variante, nämlich 45 Milliliter Rosen- oder rosen oder vielleicht sogar beides gemischt und dann 5 Milliliter Acetum, entweder Rose oder drei Lavendel dazu von der Doris und einfach in der Sprühflasche zusammen mischen und nach dem Haarewaschen aufsprühen. Man kann es gut drauf lassen, es duftet herrlich, man kann es aber auch aufsprühen und ein paar Minuten einwirken lassen und auswaschen, aber man kann eben bei den Kindern nach dem Haarewaschen schön einsprühen und die Haare lassen sich super leicht kämmen und er hilft zudem noch bei juckender Kopfhaut.
2: Darf ich da was ergänzen, weil das nicht ja. so toll ist, was die Sabrina da macht. Der geht übrigens auch ganz toll für Personen, die viel stehen müssen, die dicke mhm. Beine haben, die geschwollene Beine haben und die abends können die den gleichen super Hairspray, wunder Spray <lacht> äh, auf die Beine geben und haben einen very beautiful Beinspray. So. <lacht>
0: super, two in one. Für oben und unten rum so ja, sozusagen. Super. <lacht> ja, super. und wir haben eigentlich angefangen, der Doris ihre Produkte in unseren Shop zu nehmen. In der Corona-Zeit haben wir fa fast das vollständige Programm aufgenommen, um auch die Doris hier in Südtirol zu unterstützen, die es auch nicht einfach danke, hatte danke. am Anfang. Und ähm, jetzt kannst du uns auch mit deinem Einkauf in unserem Shop uns und auch die Doris unterstützen, äh, wenn dich das Produkt interessiert. Da gibt es auch so ein Angebot bei uns, wo man beide Sorten zu einem Sonderpreis zusammen kaufen kann zum Probieren. Und ansonsten, wie gesagt, like die Doris auf Instagram oder eben auch auf Facebook. Gibt uns ein Herzchen oder einen Daumen hoch, dann freuen wir uns. Und bis ganz bald, sagt die Sabrina. Die Doris, danke von Herzen. Und die Iliane sagt Tschüss.